0: 观天下，大家笑
1: 哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人少霞，在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最有生命热情的张医生老师，大家好。现在要成教授了，出书了
0: ，嗯、这是什么
1: ？《已经符号全世界、当代华人格物的理论与实践》哦，老师新书出版了，耶、哎！嗯好，那现在回到我们现在正在进行的博雅学堂的哲学、心理学、文学的谈艺录。今天呢，啊，轻松一点。很多人都会以为这部作品是那种童话。我们要谈什么？一千零一夜，啊，西洋文学。嗯、对,对对对，我们西洋文学。西洋文学。那一千零一夜就是很多动画、啊，天方夜谭啊，它是。波斯古文明时代的故事啊，哦，那好早哦，九世纪左右，而且他这个故事很好玩，他用一种包运体，就是所谓的框架结构嘛。大家都知道，其实里面是一个凶残的国王，他想杀人，就他的王后啊，是杀女的、呃，杀太太，怎样、啊？对对对，哎、欸，他不是蓝胡子的翻版嘛、嗯。然后他的那个王妃很聪明，他为了制止国王残暴行为，他就说我给你讲故事。哦，然后，哎、欸，故事多么吸引人、啊，嗯。他故事听不完，他就不想杀了。只好只好再听下去
2: 。就是嗯，听说这这个女的最后这个女生是一个呃不不是皇后，是后就是、说她她每次娶一个老婆进来，她有厌女症，可能是她、啊、还要娶，可能是她之前老婆有外遇或怎么样是，事，就是要杀掉一个，<笑>然后每次再娶一个进来，然后隔天。醒来就把他杀掉，哦、所以杀了杀到很多很多女的之后、嗯，终于有个宰相的女儿自告奋勇，她说：“我今天我要去救人。”对，我要进宫，她想办法要救其他的女生。哇、嗯，太伟大了！女生上才讲嘛，故意讲一个故事，然后吊胃口，都还没讲到结局，天就亮了。然后之后让他再待一天的。<笑>那我们《一千就来讲
0: 哇，这行像这是演你，真又是一个心理学个案，啊、有意思、啊
2: 。真的，对。讲了一千零一夜之后，那个国王终于被他感动，就娶她为皇后，就没有再杀人。这样，充、啊、满智慧的，要讲对。所以学会讲
0: 故事
1: 多么重要的一件事、啊嗯。我
0: 我对我以前讲嘛，那个会说故事的斑马，而且这样的女人应该、那个、叫 Sophia 吧
1: ？对啊、嗯，没错啊，嗯，真超有智慧。那。有人啊，就说天方夜谭的，我们要怎么去读它？要掌握那个浪漫主义的表现手法、哦。那这样看起来好像这本书是一本浪漫主义耶。那、啊、以前有听老师讲过浪漫主义、嗯，跟我们一般人想象那个浪漫啊、爱情是不一样的。那老师，那个可以先请问老师，什么叫什么是浪漫主义呢？对
0: ，以这个问题我是当然有专门研究。就是我们一般人都会以为 romantic。叫罗马迪歌，就哈哈，这已经讲过了。对浪漫来讲的话，很多人有一些呃错误的幻想啊，就是说，那以前我也记得在一个专辑里面，呃，过去文学专辑里面，英美文学的专辑里面已经有谈过了。它叫
2: Romance 吧 ，Romance。对
0: ，有讲过浪漫主义的各种不同的风格。那那是第几集？可以 check 一下的、啊，就可以有有谈的蛮多。那我现在再简单的复述一遍，就是。简单的介绍一下，这浪漫主义的话是强调的是，它是十九世纪时代的一种文风，它强调的是想象力，是吧？你看浪漫主义的作品里面会有很多，啊，就说哎，进入到一个很奇幻的世界啦，啊，进入到月流月光的世界或者是月球的世界，哎、啊，奇遇记这些东西就是很浪漫，那呃、啊、充满想象，然后再来一种叫做充满自然书写，啊，写一些田园文学啦。那个东西就是很浪浪漫主义的一种，像 Wordsworth 那一种，巴兹华斯那一种，就是想到想象像 College w i i l l a m College College 就是柯里奇，他是他研究这个 Imagination Fancy 就是幻想跟想象之间的差别，也就是想象在整个19世纪的这个浪漫主义里面是一个很重要的东西，再吧？就是他们人物呢经常都会选择孩童啦，呃，这个孩童小朋友小孩子。富人啦、啊，还有再去写一些农夫啦、啊，这些代表一个比较 innocence， 对，这比较呃、uh, simple mind， e 就是非常简单的心灵，淳朴的心灵。不然就会上去写一个非常遥远的国度，比方说进入到波斯，进入到这个忽必烈汗的国度，什么，就是一个很遥远的 remote world， 就是这东方世界，对，或者东方世界，哎、或者就是你希望能写东方世界那样的东西，就是。
1: 充
0: 满向往，哎，对对,對，想象的世界，然后向往一个遥远的国度的世界啊，像， c o 柯里兹的东西就是也是写这种遥远的幻想这样子。那么，呃，当然还有别别的,的类型，像唯美型、唯美主义的，呃，像那个 n kits，、嗯、对不对呃，呃，美即是真，真即是美嘛
2: ？不是 ，kits。Kids, 嗯 kids， 记
0: 词，他讲这个，嗯 ，beauty is true, true beauty， 就是美即是真，真即是美那种。什么 nightingale, o to nightingale, o l o n g r e s i a n u r 就是记那个夜莺颂，还有那个希腊古瓮颂这类，这是也唯美的这种，那个那个杜鹃泣血，然后。就比喻成诗人这种创作的那种苦心经营，那一种美感的这种这种捕抓的这种心灵世界，那那那是其中一种
1: 。那这样子。那还有理
0: 想型，让、嗯、我讲完。好，理想型像比如像雪莱，他永远望着前方的理想的这一个云朵，指引着他永远向前迈进。嗯。那或者是像革命叛逆型，比方说拜伦的 hero， 拜伦写的东西。那是革命叛逆、
1: 啊，叛逆
0: 也算浪漫主义、哦、当然了，叛逆就很浪漫啦、啊
2: 。不是很火爆吗
0: ？叛，我问你，普通人他敢叛乱吗？他有
2: 满腔热血
0: 。对，满腔热血无处血、欸、挥洒，那可能就是变成叛逆，不然就是起来革命
2: 。这个
1: 我们想象的浪漫不太
0: 一样。没有，这才是真的浪漫是是。所以你注意听，你注意看所有的。这整个革命的思想，像明初时代林觉民以妻节别墅啊，这多浪漫呢、啊！你感觉就是他几乎就革命的热血跟那种爱的热血几乎是合一的。要弄清楚，这是另一种浪漫。所以，那其实这以前我已经讲过了。那我们回到这个故事，《一千零一夜》里边的这个，呃，这个邵阳你在谈的新八达的故事，事实上呢，基本上。不是浪漫文学，
1: 可是它有自然、啊，也有一些奇幻的东西、啊。对，但是基
0: 本上不是这种这种叫做奇幻文学，是哦 fantasy。那奇幻文学跟浪漫文学是不同的东西了。那奇幻文学就包括很多了，知道吗？这些骑士故事啦、武侠小说啦、童话啦、民间传奇啦、神话啦，在某个城市都属于奇幻 fantasy。在 genre 文类里面，这属于奇幻文学文。我们在文类，文类就是文学的类别。要是你连范畴论做学问，这个范畴要清楚，你不清楚讲下去都是错。我们、啊、刚,刚讲
1: 的是主义，浪漫主义、文类跟主义是不同范畴
0: 。当然，当然，所以这个古代传奇的童话故事、神话这些，都会有浪漫某种层次，你觉得浪漫，其实它是奇幻的一个特质。那还有中世纪的骑士小说啊，对不对？像 King Arthur。亚瑟王、亚瑟传奇这些东西，还有像歌 Gothic Novel、歌德小说，像 House of Seven g a b l e 像霍桑的 The House of Seven g a b l e 这个都是什么？这個、都是现代奇幻文学的类型。再来，以当代来讲，我们看这个魔《魔界 l a w of the Ring》，有没有？是啊，这个是很特殊，这、就是其实到奇幻文学一直到《魔界以后，就是一个很大的 breakthrough，、啊、很大的突破。这种哈利波特这个才是显化成一个，凸显出了这种奇幻文学的这种特质，这样子
1: 。哦，那它也好棒、哦。它
0: 有它的重要性，它的重要性是什么？知道吗？什么？很奇幻。奇幻文学这种这种文类，在整个如果从心理学、阅读学的角度来看的话，它可以帮助孩童，让孩童勇于生存、哦、勇于生长、成长，可以增加成长的勇气。哦增加想象力，强化胆量，敢于勇于面对挑战跟改变。是
2: 我小时候第一本文学读物，就是《天方夜谭》。是啊，我永远记得，小学的时候，妈妈带我去书店，我挑的第一本真的假、啊、的？就是《一千天方夜》。真的、啊。难怪你这
0: 勇于挑战
2: ，哈哈哈哈哈！充<笑>满想充满、欸、想
0: 象力。所以我的意思是说，所以这一个文类啊，就是说这个呃。一千零一夜这样的故事，这种文类，呃，辛巴达这个故事，其实在整个，呃，它不只是具有我们讨论文学这一块的价值，它具有，呃，某一种阅读治疗的一种效果，它可以帮助，就好像《Cinderella》这种故事，对，每、啊、只要神
1: 神力出现、欸，对，即使你即使你
0: 是出生在一个很困的，嗯，后妈虐待的环境，有一天当你长大，你会变成白雪公主。然后这个王子就会来把你带走，你就变皇后，啊、充满的想象，这个就是奇幻文学的美好。那这个东西就是非常重要。你看那些作品，大致都有这种，比方说《睡美人、啊》呐，都一样，它就是这样的一种类型。它可以具有这种，有些人他的本命哦，一生下来就是欠缺那种挑战的未来的勇气，就是要读这种东西，就这个叫阅读治疗，这个叫 reading therapy、嗯。在阅读治疗学上，我觉得它非常具有它的重要性。
1: 哎、欸嗯，对啊，那这样讲到新不浪航海哦，很，他的确是非常奇幻，它要七次航海，嗯，然后它都会一些怪怪的东西，比如说鲸鱼，它把它当成岛啦、嗯，或是遇到那个什么海，想象力，对，海里面，哎、欸，就像航海王里面的生物也是长得，海贼王啊，嗯，他里面的生物也是都长得奇奇怪怪的，嗯然后就什么把金鱼当成岛啦，不然就是遇到那种会吃人的的那种怪物等等，就是他会遇到一些很奇特，或是竟然满山满谷都是钻石啊。然后他，辛巴达又很聪明，他是把又用了一个肉去把钻石粘一粘，最后就被他粘回去，变得很有钱。那这七次航海哦，他、嗯、的结论都是变得很有钱，但他他中间会经历过各种奇怪的事情，比如说野蛮人啊，要把他们养胖了来吃啊，而最后。有时候会借借有一些贵人的帮助，比如说遇到国王啦，或者是他自己就用一些字迹计谋就逃出来，然后每次很好玩。其实为什么他会去航海哦？故事一开始其实是因为他是有钱的辛巴达嘛，因为航海的结果让他累积了很多财富。他他家他爸爸本来就很有钱，可是竟然被他散尽家财，他他竟然挥霍光了，然后就因为航海让他累积了财富。然后有一天他看到他们家门口竟然有一个。很穷困的辛巴达，一个那种班。这是重点。他也叫辛巴达。不对
0: ，这重点来了。這個、也叫
1: 两个都辛巴达。两个
0: 辛巴达。
1: 他不晓得是出為什麼呢？救赎他还是怎样，就开始跟他说：“哎、欸，我跟你讲我的航海故事。”然后他好像讲完故事都会给他一百个金币，还怎样？然后,然後真好，真爽。然后他就开，所以不止他听，<笑>我们也听。他就开始讲这七次，可是我觉得每次七次大概的重点都是先冒险。然后破破解冒险，然后最后都是得到钱。可是比较特别的是第四次，他第四次得到钱的时候啊，他他开始去布施穷人，他开始去布施穷人。他他前几次都是只有，因为他那那个是第四次是他去其他的国家，然后。要他在其他国家娶了一个老婆，可是那里的风俗是老婆死人你得陪葬，呃，配偶死人你得陪葬。然后好不容易逃逃出来，不知道为什么他就那次他比较特别，除了得到钱以后，他竟然开始去布施穷人。然后第六次也很特别，第六次跟以前不一样，他好像变成有一个身份地位了。他他到一个国家变成那个国家的重臣，然后他最后回到故乡，除了有钱以外，他还得到一个身份，就是那个国家的一个使者。哇，第七次更特别了，他跑他第七次航海的时候，竟然在一个繁华都市待了二十七年呢、欸，而且还娶了一个老婆，娶了一个老婆就算了，还继承他老婆家的遗产，继承他岳父的遗产，然后继承他岳父的身份跟地位，然后最后他回到自己的故乡，带着钱。带着身份地位，然后他就讲说啊，这二十几，他说他看到他的家人为了他生死不明这样子，他就哇觉得很难过，想说我要忏悔，要把我财物收起来，我忏悔，以后不要再讲了。好了
0: 好了，事哦、对不是，先等，先等。就
1: 是讲太长，那想要问那问,问老师说，就为什么两个都叫辛巴达？穷人也叫辛巴达，有钱人也叫辛巴达，这背后有什么意好，这是一个好
0: 的问题，就是说这个辛巴达有两个，一个穷的辛巴达，一个富有的辛巴达。这个在一般来讲，其实，在小说里面，在小说的书写，有时候叫做 double，double、mm -hmm. double 就是一种分身啊，就好像我们讲过《红楼梦》里边，比方说，呃，假宝玉的分身，假宝玉还有另外一个真宝玉，对吧？是真假，其实是某一种分身的书写，或者是说，呃，我们可以看得到，比方说，那么晴文，对不对？嗯。文、呃，平儿这些，其实跟主人都有密切的关系啊，比方说。晴、欸、雯是林黛玉的，晴雯是林黛玉的分身，那平儿是，那个是薛宝钗的,的分身，像这样就是一种 double 的一种书写。那在某个层次里边，那么薛宝钗又跟林黛玉又是一个分身。所谓分身，它既可以是是一个 similarity， 是一个相似；，另外一种叫做 contrast， 是个相反，相似相反都是一种 double。那这个故事里边的这个辛巴达的穷穷穷辛巴达跟富辛巴达。它基本上是一个相反，那这个相反的呈现，在整个故事的安排里面背后是什么意义呢？从我们一眼观天下的角度来看，事实上它是一种在告诉我们说，一种它背后的意义就是说，我们可以看得到这个辛巴达那么的成就这么高，但是难道是因为他很有能力吗？或者说，同样是叫同样的一个辛巴达？为什么有人走出的是穷困的，有人是走出富有的命运？他真正背后的意涵是要告诉我们的是，是其实一个人的成败，有时候不是能力的问题
1: 。对啊，他在他们家就搞到自己穷得要对
0: 对对,对，第一点就是，呃，这个不是能力的问题，有时候是其实是命运每个人有不同的命运，这样。呃，成功的人未必是因为他能力好，为什么呢？这、就是这第一点。就是有些人太过于，呃，骄傲了，以为自己成功自己很厉害，其实没有，因为决定成功的因素不是纯粹是能力，还有别的。还有什么？机会啊！就像呢，哦、有很多好的机会，他每次只要碰到贵人，为什么每次又碰到，嗯、要么就碰到国王，要么就碰到有钱的公主，然后要么就都碰到哪是哪哪边是一只动物都会去帮他赚钱。
1: 赚钱。那这
0: 这这纯粹是贵人运吗？所以。嗯因因此，我们从一眼观点下的角度来看的话，嗯、一个人的成败因素有三个，有天，有地，有人。有时候是因为你天使，你生下来是你得，世逢天使啊，天和文呐、啊，这是一种。另外一种是什么？人，人是什么？人有时候你遇到贵人呢、啊，贵人也很强啊，对不对？比方说像，我们讲过啦，属甲午庚龙羊以及属猴相，那所以。嗯，丙丁猪鸡位，呃，这是个口诀<笑>，听不懂？听不懂没关系。<笑>牛跟羊，牛,牛跟羊，我讲过，这都是人家的贵人嘛。牛、oh, 羊、啊、都要奉献对对对对对对奉献给天，奉献给天主，然后所以鼠牛跟鼠羊大部分都是牺牲自己，贡献别人的、啊。我常常
1: 去找鼠牛跟鼠羊。哎、啊，对对对,、啊、对对，这个
0: 叫做借贵借贵人运啊！没有没有，每一个人的贵人不一样，不要算。不要乱乱用，这只有假物根而已。假日主，戊日主、跟日主人才是牛羊，其他都不是。哦，这样子哦。对、嗯，乙己就鼠跟猴嘛，所属猴相。丙丁，丙跟丁的是猪跟鸡嘛
1: 。哦。对。丙丁猪跟
0: 鸡。壬癸兔蛇长是兔跟蛇，所以那是有口诀的。我们我们华人很厉害的，都是一眼观天下，都知道你的贵人是谁呀、啊啊？那从你的日八字的日干。就可以知道
1: 了。所以这边要倒背啊，不然记不住了。对，没关
0: 系，所以经常听，然后再来，再来我们会复习，然后再来还有人的部分，人的部分之下就是还有地。你如果想成功，去到一个错误的地方，一个不养你的地方，所以地不养你的地方，你不会成功。哪怕你其实我都看到一些案例啊，我个人呃所处理过的案例，有些在台湾很发达，跑去大陆产机器，差点就。就活不回不来了，那为什么走错地方了？弄清楚，有些人到某个固定点去会死在那里的，不死的人也会得重症。也有,也
1: 有去到本来在台湾是最后一名，到
0: 大陆就到大陆变最变,变拿奖
1: 牌，就
0: 变第一名了。那有些人在台湾是第一名，到那就变成最后一名。你又这很奇怪，哎，同样是一个人，为什么一个是穷穷困穷困的辛巴达，一个是那么富裕的辛巴达？为什么走运都不一样？为什么？因为地方不同，地确实是。最重要的是地，地比天跟人的影响性还更大，因为人是站在地上，所以我们这个呃《伦理的经典告诉我们：人无信不立。一个人没有信心，信这个土没有土，你没有得到好的。呃、一个人如果没有信用，就等于你没有土地，你是站不住，你不能安稳，你不能安身立命了、啊。那我们就世
1: 界绕一圈，看看哪里不需要那么麻
0: 烦，我们一眼观天下都会告诉你哪里去会成功。不知道来
1: 找、啊、老师，老师可以知道我们在哪里最成功。
0: 嗯，嗯当然可以来听我们的演讲。<笑>好，所以，呃那，那
1: 为什么是第四次、第七、第第四次跟第六次跟第七次为什么特别不同？那为
0: 什么又是七次呢？七次代表一个循环嘛，它整个生命的一个循环，它已经完结。七次来复，它一个循环完成那而且这个完成它已经不一样，它渐渐从只是从财富里，从冒险得到财富，然后。然后到最后开始建立啊、呃，除了啊、呃、他的家庭，还有身份，这些都逐渐建立他的安身立命之道，已经完成了。他已经完成了一个，对对对对对，他整个生命的历程。刚开始的时候，他只是一个感觉比较像个流浪汉嘛，然那接下来就勇敢的出征，啊、就会变成一个斗士
1: 。对，就像一
0: 个斗士出去了，他已经勇敢的出征，然后就是。也完成了他的整个生命的历程。哇，那
1: 真蛮好的，因为喜剧结局，他就哇回到家乡，过得快乐日子。那老师，你刚刚有讲过那个这种奇幻的文类啊，那针对这个作品有什么教？有什么教化意或启发，不是我们怎么利用它来让自己生命更
0: 好？好，我觉得这个故事告诉我们，《辛巴达》这个冒险故事告诉我们说，白语讲一枝草一点露啦。嗯。Even a dog has its day， 就是，呃，个人头上都顶着一,一片天，每个人头上都会有一片天，这什么意思？其实哈，嗯，万物都会为自己找到出路，啊，就是那个《侏罗纪公园》里面讲的话，万物都会为自己找到出路。路路那么。呃，为什么？因为故事里面的辛巴达、啊、在家乡的时候，首先是个败家子啊。对啊。他败掉了父母财产，留下财产，可是后来他选择去航海冒险，每每有非凡的收获。这什么？从我们一眼观天下的角度来讲，一个人的所谓斗数盘呢、啊，你命宫不好的人，也就是如果你在本土的世界你混不好的人，其实你只要到异国他乡，大有可为，这是基本。为什么？这基本盘嘛，因为这边不养你，叫做此地不留人，自有留爷处啊。哎、呃，我们华人讲的话，每一句都是好话，更你要会用。事实上如果真的都混不好的人，其实在远处他乡，必有一
1: 个乐土是属于他
0: 的。啊，是的，就是这样，嗯、而且不止这样，也不止这样，嗯、不止。那当然要找老师了，那、嗯、哈，要<笑>找专家让你要做。另外一个重点，爱情也是一样。有些人在本土本岛其实是不会走桃花，没啊、是没有爱情运、啊。可是在他乡他方远、欸、方就有。对
1: 耶，我表姐就这样。对，他到大陆去念书，学业也完成了，老公也找到
0: 了。对啊。之前
1: 在台湾就没有
0: 啊。都没有怎样，都不怎么样。去了就全然对对华丽的转身，变成变成另一种的。
1: 没错没错。呃，这个就是,是
0: ,、这个、就是,是这个就是说，我们读这个辛巴达这个故事里面，他给予我们的启示啊、哦，就是说。所以其实人也不要太过于呃，因为人生的不顺利就非常的消极。事实上，是因为你没有找到正确的方法。你只要好好听我们的节目，好好来听我的演讲，好好的学习我们华人文化的智慧，它可以帮助你在生命中，当你遇到任何的枷锁、困境，你都有办法突破，而且获得最后的成就跟很巨大。就像我们的故事里面的辛巴达，是非常美好的收获。不但得到了金钱，得到了美人，又得到了安身的命，又得到了身份，又得到了一切，这是有可能的。这就是啊，辛、呃、巴达这个航海故事给我们的启示。对对对
1: ，所以,所以,所以老师刚刚听提到来听我们最重要的演讲，来听我们的演讲，我们陆续会推出这个非常非常棒的，跟以往大家听过不同的《易经》的格物格物九讲。那老师新书已经出版，再跟大家呼吁一次。《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》，老师会教大家格物方法，尤其在《易经格物九讲》里面，更能够清楚、深透地看出老师这本书的精华。欢迎大家在那个，欢迎大家来报名。我们学术叙述里面会提供一些相关资料，然后之后还会有新书发表会。然后《易经格物九讲》是陆续的一系列的讲座，它不会只有一场。欢迎大家一定要好好把握啊，因为这个。听老师这样稍微讲，只要讲一个点，我们都向往，对不得了。哇，要讲这么多东西哦，大家，尤其是小个之前，哇，整个眼睛瞪得好亮，所以一问难求啊，赶快，赶快报名。<笑>那今天谢谢我们的小蜜蜂崔 r <笑><笑><笑>就感谢我们的张义生老师。那听众朋友，我们下次见喽，拜拜。